0: Wirtschaft im Dreivierteltakt – ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida. Die Energiekrise ist das Thema dieser Tage. Wobei, dabei geht es hauptsächlich um den quantitativen Aspekt. Der Qualitative, die Nachhaltigkeit, gerät dabei etwas in den Hintergrund – aber wir werfen heute einen Blick auf die Substitution fossiler Kraftstoffe durch sogenannte fortschrittliche Kraftstoffe. Gleich vorweg, es wird die Energiekrise nicht lösen, aber Kraftstoffalternativen auf Basis von Fettabfällen oder Rückständen aus der Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft bzw. Biogas aus Vietung, Schlachthofabfällen oder Hausmüll stellen eine sinnvolle und vor allen Dingen nachhaltige Alternative dar. Dazu darf ich heute Herrn Bruno Walter von Biofuel Express Austria begrüßen. Hallo, Herr Walter.
1: Ich begrüße Sie, Frau Dobeda. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Walter. Biofuel Express stellt Biogas und ähm, Renewable Diesel her. Was genau ist das?
1: Sie können sich unter Biogas und Renewable Diesel zwei äh, Kraftstoffe oder Energieträger vorstellen, die also zu 100 Prozent aus äh, Abfällen. Einerseits bei Biogas ist es primär Gülle, Kompost oder eben Abfälle aus Kläranlagen. Bei Biodiesel Bio handelt es sich also um Abfälle primär Altöle, Speiseabfälle, Abfälle aus der Fischindustrie. Also vollkommen ähm, Komponenten, die also sowieso dem Recyclingprozess zugeführt worden werden und damit also zu 100 Prozent fossilfrei sind. Und genau das wollen wir mit Biogas und Biodiesel erreichen.
0: Das Wichtige daran ist vor allen Dingen die CO2-Reduktion. Wie hoch ist die eigentlich bei diesem Dieselersatz?
1: Also beim Dieselersatz bei, wir nennen das Produkt ja auch HV100, ist der CO2-Ersatz äh, sofort ca. 90%. Prozent. Das heißt, ohne dass Sie irgendetwas umbauen müssen, äh, sparen Sie sofort 90% Prozent, äh, der ausgestoßenen CO2-Menge ein.
0: Wow. Sie wären ja auch mit dem Slogan, der reinste Kraftstoff auf dem Markt. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet also, wie ich schon gesagt habe, einerseits eine wirklich signifikante CO2-Ersparnis von der ersten Minute an, aber nicht nur das. Sie ersparen sich also auch deutlich Partikelausstoß, also um ca. 40% Prozent weniger Partikelausstoß und um ca. 30% weniger Stickstoffausstoß.
0: Ist dieser Dieselersatz eigentlich für alle Kraftwagen einsetzbar oder bei welchen Fahrzeugen findet er hauptsächlich Verwendung?
1: Also wir sind ja, oder besser gesagt, unsere Mutter, die sich in Dänemark befindet, ist ja schon seit 15 Jahren mit, mit den Produkten konfrontiert und, und am Markt äh, präsent. Und alle großen äh, Motorenhersteller haben HV100 für ihre Motoren äh, älter als 2006 freigegeben.
0: Ähm, ich, ich bin da jetzt eine Laien, aber wie ist das mit der Oktanzahl im Vergleich zu fossilem Diesel?
1: Also. Die Oktanzahl ist zumindest gleich gut oder besser. Es gibt aber noch einen Wert, die sogenannte Zetanzahl oder der, der Zündwert. Der ist sogar noch um circa 10 bis 15 Prozent besser wie beim, beim herkömmlichen Diesel. Es gibt einen ganz kleinen Nachteil. Auch darüber muss man sprechen. Und zwar, das ist die Dichte des Produkts. Die ist etwas geringer. Und zwar circa äh, 5 Prozent. Das heißt, äh, um es auf den Punkt zu bringen, bei 100 Liter bekommen Sie 100 Liter normalen Diesel, bekommen Sie quasi nur 95 Liter HVO, äh, ein, ein, ein 100. Das heißt also, die Dichte, mit der gemessen wird oder die Dichte des Produkts ist etwas äh, geringer. Aber ansonsten sind die technischen Merkmale äh, eigentlich auf breiter Front, um nicht zu sagen durchwegs besser. Allen voran auch noch ein weiterer es ist die Kältebeständigkeit. Es gibt also Qualitäten, die gehen bis zu minus 32 Grad, was eben speziell bei uns im Alpinenraum in den Skigebieten äh, ein ganz wichtiges Thema ist.
0: Das heißt, es gibt also schon deutliche Unterschiede zu normalen Diesel. Was ist, wenn die zusammenkommen? Das heißt, könnte man die theoretisch mischen?
1: Ganz problemlos. Absolut oh. kein Problem.
0: Okay. Und wo, also ich meine jetzt geografisch, wird das in erster Linie jetzt schon eingesetzt?
1: Also nachdem ja wie in vielen Bereichen Skandinavien äh, Vorreiter bei vielen Dingen ist, so auch hier im, äh, wenn man so sagen will, Going Green, äh, allen voran die Stadt Stockholm äh, betreibt ihr gesamtes öffentliches Busnetz seit über acht Jahren mit mit hv 100 und damit ist es ihnen eigentlich gelungen, ihre Klimaziele äh, fast fünf Jahre früher zu erreichen, als äh, wenn sie zur Gänze umsteigen hätten müssen auf auf E-Busse, was natürlich passiert. Also man muss es auch ganz klar sagen: äh, Wir sehen hier Biofuel Express nicht als der Biofuel nicht als ein Produkt, das jetzt äh, den Trend richtung E-Mobilität Richtung Wasserstoff äh, stoppen soll, sondern wir sehen uns eigentlich als ein Nischenprodukt.
0: Mhm. Äh, Sie haben schon angesprochen, Herr Walter, die ähm, alpinen Regionen. Ich nehme an, das ist hauptsächlich ein Einsatzgebiet in Österreich, auf das Sie abzielen. Oder wer ist in Österreich Ihre Zielgruppe?
1: Ähm. Nach dem, dem bereits erwähnten alpinen Skigebiet, wie sie vollkommen richtig sagen, sind natürlich in weiterer Folge der gesamte öffentliche Verkehr, also in den Städten, also die ganzen äh, öffentlichen Verkehrsbetriebe äh, ein Ziel, dann sind es natürlich Großbaustellen, dann sind es aber auch, äh, sage ich mal, äh, Speditionen, wo der Kunde äh, einfach will, dass die gesamte Lieferkette äh, klimaneutral zu werden beginnt. Also das sind, sage ich einmal, die, die Kernbereiche, auf die wir zur Stunde abzielen.
0: Mhm. Und die Reststoffe, die werden in ganz Europa eingesammelt?
1: So ist es. Genau so ist es.
0: <lacht> Interessant. Ähm, Ihr Unternehmen ist ja in mehreren europäischen Ländern schon tätig. Äh, die Zentrale, haben Sie gesagt, ist in Dänemark?
1: Richtig, ja, in Randers. Das ist also ca. 20 Kilometer weg von Aarhus.
0: Ah, und die, die, die Reststoffe, die kommen eben aus ganz Europa und dieser Dieselersatz, sage ich jetzt mal ganz flapsig, wird in Holland und in Finnland hergestellt, korrekt? Ja.
1: Unter anderem vollkommen richtig. Dort gibt es äh, die derzeit größten Raffinerien. Äh, Im Prinzip äh, ist es ein, ähnli ein ähnlicher Prozess wie, wie bei der P äh, Gewinnung von, von normalen Diesel. Das spricht, die Abfälle müssen raffineriert äh, werden, äh, damit sie eben äh, dann in letzter Instanz flüssig werden und äh, eben die Fähigkeiten eines Kraftstoffs besitzen.
0: Und wie wird das Ganze dann nach Österreich geliefert?
1: Ähm, nachdem ja alles klein anfängt, muss man so offen sagen, also kamen die ersten oder kommen die ersten Lieferungen bei LKW. Wir beginnen aber jetzt mit Oktober das Produkt mit sogenannten Blockzügen, also sprich bei Bahn nach Österreich zu bringen.
0: Mhm. In, Sie haben gesagt, das ist eine kleine Menge, in Österreich ist das Ziel, also ich zitiere jetzt, 0,5 Prozent gemessen am gesamten erstmals im Bundesgebiet in den freien Verkehr gebrachten oder verwendeten fossilen Kraftstoff müssen durch sogenannte fortschrittliche Biokraftstoffe substituiert werden. Ähm, Sie haben gesagt, Biofuel Express liefert eine kleine Menge, aber Sie liefern damit trotzdem einen Beitrag zu diesem Austausch. In, in welchem Umfang kann man sich das vorstellen?
1: Ähm. Ich sage mal so, dass das Endziel ist, dass wir hier bis zu 50 Prozent dieser 0,5 Prozent äh, ohne weiteres äh, in den österreichischen Markt liefern können.
0: Okay, das klingt gut. Ähm, die Zielgruppen klingen eher nach B2B. Äh, das heißt, als Enduser kann ich das nicht bei Ihnen kaufen?
1: Äh. Grundsätzlich könnte ich jetzt natürlich die, Ihre Frage verneinen. Also ja, Sie könnten, weil es natürlich auch für, für einen normalen Diesel-Pkw funktionieren würde. Es ist nur logistisch und vor allem auch von der Mengenverfügbarkeit so, dass es für den breiten Markt zur Stunde einfach nicht zur Verfügung steht, weil die Gesamtmengen einfach zu wenig sind. Man darf einfach einen kurzen Vergleich bringen. Österreich allein braucht circa pro Jahr sieben bis acht Milliarden Liter Diesel. Die gesamte Jahresproduktion von HV 100 bewegt sich in der Größenordnung von 4 bis 5 Milliarden für ganz Europa. Also Sie sehen schon dieser Diskrepanz, dass es einfach auf breiter Basis für den Individualverkehr nicht geht. Man muss aber auch ganz klar sagen, gerade der Individualverkehr bietet natürlich die größten Chancen einerseits in der in der Elektrifizierung beziehungsweise überhaupt im ich sage jetzt einmal so im klassischen Stehenlassen des Autos oder brauche ich überhaupt ein, ein, ein Auto oder eben über über Sharing Modelle etc. Was Для них kommerziellen Roadtransport, wenn man so schön sagt, oder im öffentlichen Verkehr, wo große Busse fahren, ja ungleich schwieriger ist und natürlich auch mit ungleich höheren Infrastrukturkosten, sei es bei der, wenn man so sagen will, Anschaffung der Hardware, sprich Busse etc., aber auch dann in der ganzen Ladeinfrastruktur einerseits für Busse oder immer in weiterer Folge in der, in der Wasserstoffgewinnung für die Brennstoffzelle, äh, da steht man einfach zum Teil erst knapp hinter dem Anfang, ich will nicht sagen am Anfang aber knapp hinter dem Anfang. Und es wird einfach noch ein paar Jahre dauern, bis wir hier wirklich zu Modellen und Lösungen kommen, die praxistauglich sind. Weil Nennen wir das Kind beim Namen unserer Firmen, sitzt in Österreich, ist ja Innsbruck, erstens hügelig, zweitens im Winter kalt und wir wissen alle, was Batterien im Winter machen. Sie verlieren ganz schnell 30 Prozent der Leistung, also wenn eben einfach auch heißt 30 Prozent der Reichweite und dann geht es bergauf auch noch. dann kommen noch einmal 10, 15 Prozent dazu, also plötzlich hat die Batterie nur mehr die Hälfte der Leistung und sollte der Bus sollte aber den ganzen Tag in Bewegung sein, weil sie wollen ja auch nicht jetzt warten, weil der Bus eine Stunde laden muss. Also da gibt es einfach noch Diskrepanzen und, und, und Löcher, die noch nicht geschlossen sind. Und genau in dieser Nische sieht sich eben einfach HV100, dieser fossilfreie Diesel, als, als, als quasi Brückenlösung, bis man wirklich serienreife Produkte hat.
0: Sie haben schon angesprochen, Herr Walter, welche Stoffe herangezogen werden, um diesen Dieselersatz zu produzieren. Aber woher weiß ich denn eigentlich, was in meinem Dieselersatz steckt?
1: Wie die gesamte Mineralölindustrie oder die, alle Produkte der Mineralölindustrie unterliegt natürlich auch HVO grundsätzlich der Mineralölsteuer. Um aber eine Mineralölsteuerbefreiung zu erreichen für das Produkt, müssen Sie natürlich mit jeder Lieferung äh, Proben zur Verfügung stellen und einen kompletten Auszug, was wirklich dort drinnen ist. Und gerade hier hat ja Österreich auch eine sehr strenge Regelung. Die EU hat ja beschlossen, äh, mit Wirkung eigentlich des heurigen Jahres beginnen, dass also keine Lebensmittel mehr in, in Treibstoffen oder für die Treibstoffproduktion herangezogen werden dürfen, allen voran eben Rapsat, aber auch natürlich in einem erhöhten Maße auch Palmöl. Also diese beiden Produkte sind unter anderem dezidiert verboten, da darf nicht einmal ein halbes Prozent drinnen sein. Das heißt, mit jeder Lieferung, die nach Österreich kommt, liefern wir an die Kontrollorgane des österreichischen Staates Proben mit den entsprechenden Zertifikaten, dass also alles, was dort drinnen ist, auch dem entspricht, was drinnen sein darf, wenn ich es so salopp sagen darf.
0: Das heißt, es gibt da rechtliche Unterschiede in den einzelnen europäischen Ländern?
1: Zur Stunde ja, aber dadurch, dass es, wie gesagt, eine EU-weite Verordnung ist, die also sukzessive umgesetzt wird, werden wir also in den nächsten, sage ich mal, zwei bis drei Jahren spätestens eine, hier eine komplette Harmonisierung sehen. Das heißt, kein Palmöl mehr und äh, kein Rapsöl mehr.
0: Sie haben gesagt, Ihr Produkt ist ein Nischenprodukt, weil es halt nicht so in großer Menge skalierbar ist. Und Sie haben auch gesagt, es ist eine Art Übergangsprodukt.
1: Richtig. Wie ich gesagt habe, ich glaube schon oder wir glauben auch ganz klar, dass am Ende des Tages Lösungen, Mobilitätslösungen am Tisch sein müssen. Die sage ich mal auf, auf einerseits Elektrifizierung, andererseits sage ich mal auf, auf Brennstoffzelle etc. passieren Und der klassische Verbrennungsmotor per se wirklich also Abschied nimmt, aber bis es eben so weit ist, bis wirklich kommerziell einfache, auch umsetzbare Lösungen äh, zur Verfügung stehen. Und das wird sicher noch, äh, sag ich mal, acht bis zehn Jahre mindestens dauern, sehen wir unser Produkt eben einfach als ganz klares Nischenprodukt, das sofort einen wirklich signifikanten Anteil zur Reduktion von von Schadstoffen, vor allen voran CO2, äh, CO2 beiträgt, oder beiträgt, Entschuldigung.
0: Aber das klingt zumindest nach einem guten Plan. Das, das sind erfreuliche Perspektiven.
1: Das ist es absolut, weil, wie ich ja etwas früher schon gesagt habe, Stockholmen zum Beispiel, die also seit acht Jahren diesen Kraftstoff verwenden, hat damit sein Klimaziel um fast vier, fast fünf Jahre früher erreicht.
0: Das ist, das ist wirklich toll. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Österreich, Herr Walter, sage für heute Danke für die wirklich interessanten Hintergrundinformationen, die mir so auch nicht geläufig waren und ich bedanke mich vor allen Dingen fürs Zuhören für heute.